0: Bueno, empezamos.
1: Hoy nos vamos uh,
0: que... muy serias para este podcast. Muy profesionales estamos. Sí, Ponele. muy profesionales.
1: Ponele. Ah. <risa> Personalmente me, me pone un poco mal todo lo que vamos a charlar, pero, pero bueno, está bien. Ahí se sacrifica por el pueblo.
0: Sí. En realidad, lo que queríamos es que la llore. Eh. <risa> ah,
1: balas. Y abandone el móvil. <risa> No lo haré <risa> O oh, sí No le daré el gusto, perra <risa> Con esto te
2: parece
0: tema re interesante para mí
2: ¿Qué eh, tema? Te mí Bastante también, no, no es algo que me incomoda, es como algo con lo que aprendí a convivir, básicamente.
0: Me pasa lo mismo, a mí es, es como algo que me da intriga y como que todavía no llego a entender el funcionamiento, y a veces lo odio, es como tengo amor-odio, pero bueno, es eso, convivir. Sí,
2: es, es aprender a manejarlo. Así que sí, bueno, lo que vamos eh, a hablar es de redes. El Ajá. arte en las redes, sí. Algo que claro. incomoda un montón, como dice Lai, o por ahí te estresa también un montón, pero es algo, es como nuestra forma de mostrar
1: lo que hacemos, básicamente. Claro, es como ayornarte. No queda Hay otra.
0: Que Me siento como la gente mayor que no sabe cómo funciona Facebook y esas cosas. Me está empezando a pasar
2: y es medio frustrante. Es que pasa, igual a mí también me está pasando. él yo era la persona más tecnológica del mundo, pero es como que te vas abatatando en esa, me parece.
0: Tengo una pregunta para hacerles: Miedo. Dale. ¿Qué redes manejan?
2: Instagram. <risa> y listo. Ahora, como que también YouTube, pero nada más. Eso es todo lo que tengo en redes.
1: Bien, vos, Live. Yo tengo Instagram actual. Y tengo Facebook y una página de Facebook, pero um, o sea, Facebook personal y una página, pero está totalmente abandonada, digamos, porque hace no sé, dos años que casi no hago nada con Facebook. Lo uso, lo usaba para el profesorado y ahora ya que terminé. Como que lo desinstalé, está ahí, y, y me pasan algo que tengo que ver por Facebook, entro, pero no lo uso. A mí lo
0: que me pasa con, con Facebook es que me parece que complicaron mucho, no sé mucho sobre computación, pero lo calculo que es la interfaz. Como que es mucho más compleja que Instagram, Instagram es más accesible y yo hoy por hoy Facebook no lo entiendo. No entiendo dónde está cada botón, ni por qué es tan complicado, ni por qué es tan tolí armar y manejar una página. Al mismo modo que funciona Instagram, no
1: funciona. No, no llega de esa misma manera.
0: No, Instagram es como más sencillo y
2: mucho más visual, y eso está
1: buenísimo. Instagram tiene esto, que vos ves primero la
2: imagen y después el texto más chiquito. Entonces, a nosotros como artistas nos sirve mucho más Instagram que por ahí Facebook, que es el texto y después la fotito chiquita. Entonces, es como que lo que va a destacar de nosotros es la imagen. Y también la...
1: tiene esto de que se usa mucho más del hashtag, entonces toda esa biblioteca virtual se va acomodando, si bien eh, muchas veces es un garrón lo del algoritmo, es como que si a vos te gusta algo se te va para ese lado. En Facebook vos querés ver a tus amigos y no podés, no te aparecen, claro es como, por más que sean tus amigos. No, tenés, tenés como que editarlo a tu gusto, y es una paja eso.
2: Que se encargue el algoritmo <risa>
0: El algoritmo de Instagram me parece como está más interesante ahora Porque si vas a buscador te aparece gente que conoces como sugerencias Antes te parecían famosos o gente que tenía muchas visitas Ahora te aparecen cosas que te pueden interesar
1: Eso es verdad o sea, yo eh... Mucho no paso por ahí, pero
2: claro. No, yo tampoco, pero cada tanto viste entro así de chusma Y veo que hay cosas de ilustradores y demás que antes me aparecía no sé eh, Mariano Martínez, o la gente que tiene 10 millones de seguidores que me chupan un huevo. Claro.
0: Y sí, me enamoraron.
1: O tutoriales de, de make-up y cosas sí. así. Sí. sí.
0: Es verdad, eso. Después, una, una chica me comentaba que usaba mucho para subir las imágenes por la calidad Twitter. Que me parece muy loco, porque Twitter es como una plataforma de texto
2: más. Con los claro. caracteres sí. y
0: todo. Pero me comentó que la calidad de la imagen se mantiene mucho mejor que en Instagram.
2: No le vas Sí, a eso real. estuve viendo, que muchos artistas estaban usando la plataforma. Yo lo cerré porque era como muy intenso toda la información que había en Twitter, pero hace no mucho lo volví a abrir para seguir solamente eh, lo que es artístico, no a gente opinando sobre, no sé... Eh, que pasó ayer en el cielo, no sé, eh, como cosas que me interesan, claro, cosas que me interesan. ¿Me
1: ¿Escucharon la explosión de anoche? Abro el hilo.
2: Sí, <risa> es verdad. Dije, bueno, por ahí si sí le doy una mirada más por el lado que me gusta a mí, eh, le puedo dar una oportunidad. Y me dijeron eso mismo, que las imágenes se ven mucho mejor ahí. Y vi que hay eh, varios artistas en esa, en Twitter también.
0: Sí, así como plataforma que no conozco y que sé que funciona como para artistas, está bueno, están, eh, bueno, Patreon que, eh, Patreon, que no sé bien cómo funciona, y tampoco sé eh, si es muy accesible todavía en Latinoamérica.
2: Patreon lo que es, es, es que en realidad vos tenés que armar todo un programa y vos es como que te hacen donaciones o pagan algo mensualmente y vos... Eh, retribuís de cierta forma, no sé, a los que pagan un dólar al mes reciben, no sé, freebies o, no sé, calendarios o algún video con anticipación, eh, ese tipo de cosas, no es que es una plataforma que va a ir todo el mundo sino la gente que está dispuesta a pagar para tener eh, material de tal artista por ejemplo. Claro,
0: ahí no serviría como galería, sino como venta a un servicio y además tenés que estar como más atento a, a claro. cómo organizarte y qué es lo que vas a brindar y todo eso. Sí, es como un trabajo mí, fijo. Claro. Y después, eh, Behance, ah, bueno. Behance, ¿cómo es? Behance. Sí, es mi ignorancia en la pronunciación, que ese sí me dijeron que sirve como portfolio.
2: Behance funciona como portfolio, sí lo que está bueno es que te puede lo puedes ordenar como proyecto yo lo tengo bastante abandonado pero está y dentro de todo está bueno es de Adobe y ahí ah. puedes como, como ordenar todos los trabajos se ven en grande puedes diseñar la plantilla en, en la que presentas los trabajos eh, está bueno y hay que pagar o algo así no, es gratuito es gratuito ah mira y hay mío. gente que te pone likes o que te comenta. Incluso hay gente que ha recibido trabajos por Vihans.
1: Preguntaba si, o sea, vos puedes mandarlo como el portfolio Como si fuera un blog sí. o algo así. Es más, tenés como un link
2: personalizado que, por ejemplo, es www.vihans.com barra penisauros, por ejemplo. Entonces ah, sí, vos qué. pones ese link pones ese link en, no sé, si querés mandar un trabajo o lo pones en tu LinkedIn o, o no sé, querés postularte algo, mandas ese link y no es necesario mandarle un PDF con todo tu portfolio a la antigua. Entran al vale. link y ven todo. Está, Está bueno
0: esa, no se me ha ocurrido vincularlo con LinkedIn. Claro, entonces Instagram y Behance funcionan más como lo que era una galería de arte y una galería de arte o un portfolio, como exponer todo, porque Instagram es visual también. Y después nosotros otros son servicios. Va, YouTube también, pero YouTube es como otro mundo YouTube igual.
2: es como, es otra cosa, me parece. Sí, puedes mostrar lo que haces, pero no es que pones, bueno, hice esto. Es como por ahí para mostrar procesos, o para acompañar, o para, no sé, eh, mostrar cómo hacer tal cosa. Eh, es como diferente, es como una forma de mostrarte vos por ahí, más que... Ah. Para si conectarnos tu trabajo es como conectar con la gente. Y después,
0: bueno, eh, Patreon, que ya, bueno, es un trabajo aparte.
2: Sí, ahí sí, te tenés que armar un cronograma de cosas que tenés que, que tener, ponerle todas las semanas o una vez al mes tenés que tener tal cosa. Es como Ahí es como un poquito más de trabajo que tenés que sentarte y armarte un, ¿cómo se llama? Cronograma, claro. Claro, lo tenés pero, que
1: planificar.
0: A mí esa no parte de las redes es la que más me estresa, la planificación. O sea, a mí me cuesta un montón planificar y, y armar contenido constantemente.
2: Yo lo intenté. Sí. Pasa que eso lo te lo ponen mucho para lo que es emprendedores, ¿entendés? Es como que, bueno, sí, ahí sí puedes programar un poco más, pero por ahí, para lo que es ilustración o lo así, es como que yo no tengo 10 dibujos como para ir guardándolos y ver ir armándolos para toda la semana o todo el mes, ¿entendés? Es como que yo voy haciendo dibujos y posteo claro. cuando puedo o cuando, cuando me parece o cuando lo tengo hecho. Por ahí sí me fijo en los horarios en que postear, claro. pero, pero no puedo planificar a tan a futuro. Eso sí para emprendedores recibe, pero para artistas es como más instantáneo, es Instagram. <risa>
0: Y cuando, porque Adrián hablábamos sobre eso, que cuando arrancaste vos, arrancaste con Fotolog, me habías dicho.
2: Sí. Eh, bueno, yo tenía Fotolog, y ahí ponía mis ilustraciones, lo hacía collage, o, o cuando empecé a hacer cosas como de diseño, gráfico, Photoshop, lo que sea, e iba poniéndolo en Fotolog. Pero Darío me había contado, Darío es novio, que él lo que hacía era en DeviantArt también, que yo me recuerdo que ahí recaía un montón yo, pero nunca tuve cuenta y ahí claro. incluso es como que tomaban comisiones todo era como una red re grande, yo no llegué a eso, pero sí subía mis dibujos por gusto, no es que sí, estaba es pensando, verdad.
1: soy ilustradora ¿y vos, Live? yo llegué a tener Fotolog, pero era como más de fotos, muy pocas porque en ese tiempo no había tampoco cámara digital tan no en la mano y llegué a hacer un Devianar también hace el año pasado, no el anterior, pero no, no le casé mucho la onda. Y me dio mucho cansancio mental manejar Instagram y manejar otra red parecida, como con el mismo fin. Dije, no, no puedo. Y la dejé olvidada, pero está, está dando vueltas por ahí.
0: A mí me pasa que nunca pensé, siempre tuve una negación como dedicarme al arte y mostrarlo. Entonces, siempre mis cuentos eran de cosas mías. Eh, y recién ahora estoy como empezando a pensar en subir obras. Ah. Eh, entonces, nada, estoy en todo ese proceso y, y no sé cómo se hace la transición, pero bueno, la haré. Es, es raro, sí. es raro como un día decidir bueno, voy a empezar a subir cosas. Que creo que a muchos les pasa que tienen miedo de mostrar lo que hacen y todo. A mí sí, no me da a miedo. A todo el me... mundo le pasa. A mí me pasa como que me molesta el artista este como el artista bueno igual esto lo vamos a editar porque no va pero el artista como que quiere <risa> mostrar todo el tiempo que lo que hace está genial
1: es difícil como, como ver tratar de verse y no y no y no ser eso que no quiere ser como que a mí me da como miedo a veces eso de, de decir, terminaré siendo lo que no quiero o diciendo algo que represente algo que no quiero que que sea, que no quiero que Pero, se crean que, que yo me creo la mejor porque todo lo contrario eso depende
2: de cómo es la personalidad de cada uno, o sea si vos no sos una persona que te cabe el tema de exponerte de ser, yo soy tal persona y hago tal cosa y no sé qué es como que estar en ese papel de me muestro todo el tiempo pintando o como, no sé, como hacer el ese modo artista que es el que por ahí tiene más visualización o ¿no? es el que ves. Eh, no sé, claro. yo soy como más del estilo de, no sé, soy Penny, entonces la que está en pijama todo el día o la que está jugando con los gatitos. No es que, que me, me pinto un mundo maravilloso para las redes, ¿entendés? Porque eso no. es lo que pasa.
0: Igual, eh, bueno, eso es como un retema
2: también, como qué tan real es lo que está en redes.
0: Claro, sí, sí, depende
2: sí. de la personalidad de cada uno. Si vos no querés llegar a hacer eso, no lo vas a hacer nunca porque no te nace. Entonces, entonces no vas a ser ese artista. Vas a ser el artista que vos quieras o como vos eh, lo sientas. No sé, no. Si
0: sí me empezó no a pasar creo... ahora que tengo gente que me sigue, que no conozco, que me sigue porque doy clases y que yo sigo subiendo cosas como si fuera para mis amigos y subí un par de historias que estaba medio triste y como todo el mundo como, no Dani vas a estar bien o me pasaban links de cosas para que esté más contenta, eso me parece como súper raro, como nada, y me di cuenta como que se puede estar como reexpuesto también,
1: y es raro Sí, sí. Eh, ahí es el, ese es el punto como en el que uno también se tiene que cuidar de no exponerse, en, no sé yo, me, yo tengo dos eh, Instagram, uno que es los dos son abiertos, pero uno es como el de dibujitos y el otro es el personal. Cuando no estoy de ánimo para, para que la gente me, me adule me <ríe> voy al otro, <ríe> como que. O sea, para que me hacen. Claro, porque, porque a veces necesitaría que eso, que la gente, sé, me diga que le gusta lo que hago, y si no pasa, como que me, me bajonea, porque es así, cuando no sé, vos esperás cosas, tenés expectativas puestas en las redes y no, y no se cumplen, entonces es como que sentís que es un fracaso, lo cual es como esa fantasía que decimos, ¿es real o no es real? Pero bueno.
0: Sí, eso lo podemos ¿no? hablar no, más no, adelante
1: no, con el tema de la ansiedad también. Hablábamos de, bueno, claro, que las redes funcionan como galería, ¿no? Entonces el antes y el ahora de esas galerías que, eh, las galerías ahora son virtuales, no, no necesariamente igual ahora por la cuarentena son muy virtuales, pero, pero igual hay, ciert, hay como un porcentaje alto de virtualidad para mostrar imágenes, que antes no pasaba. Sí, es que antes vos para ver un artista o tenías que
2: verlo en una galería o en un museo, o era como, no sé, salía en la revista o en la tele, y ahora es como que es muy, muy diferente todo, porque al tener todo este tema de las galerías virtuales, que sería Instagram Behance o cualquier red social, te abre un montón las posibilidades.
0: A mí me parece sí. muy loco, incluso que a veces me encuentran no sé, buscando a Van Gogh en Instagram y tiene página de Instagram. O buscas a <risa> cualquier artista <risa> sí, que murió sí, yo.
1: página yo en Instagram. Yo sigo a Waterhouse <risa> Lo sigo con un amigo, y los dos cada tanto nos tiramos una, una publicación que sube Water, es como, oh, mirá lo que hace este hijo de mil, mirá sus bocetos, y qué sé yo, repente si era, oh, fuera un re artista de Instagram, re muerto está, pero claro. sigue siendo re lo que hace, y gracias a la persona que se dedica a subir su trabajo, cosas inéditas, claro. que por ahí no viste en un libro claro. de arte.
0: No, de repente los grandes artistas están ahí compitiendo con uno en Instagram o siendo colega de uno en Instagram. Es muy raro.
1: ¿Te imaginas que Waterhouse le ponga me gusta a un dibujo mío? Me muero de emoción. ¿Qué Sería
0: como estoy muerta?
1: Las redes pueden superar hasta la muerte.
0: Sí, esto es riquísimo.
2: Piénsenlo como que ellos, poner en su época, que estaban en, en su cuartito pintando y lo que fuera, o por ahí se iban a, a una casa en el medio de la montaña a pintar, y cero conexión con el mundo exterior, y tipo, ahora es todo lo contrario.
0: En realidad al revés, 100% conexión con el mundo exterior, pues estaban afuera pintando claro. y conectando con todo en realidad, y ahora es como que tenemos que estar conectados con todo, todo el tiempo estar en las redes y en tu casa y pintando y creando y subirlo a Instagram y vendiendo y,
2: vendiendo sí. y los envío. la otra sí. vez veía <risas> a mi, una de mis películas favoritas es la de Renoir que es francesa y es sí. como que veías que el chabón se iba no sé, al medio de un río y no sé, se ponía a pintar ahí y era como, estoy acá atrás del monitor pintando gatitos
0: eh, no, esa peli además tiene un ritmo así como que te da serenidad
2: más sí la paleta de colores todo.
1: La, lo que hay también es que es un poquito lo que yo, eh, esto cuando hicimos el resumen ayer para hablar no de esto eh, es un poquito doble filo en realidad porque quizás antes vos pintabas y gracias a tu marchan conseguías vender aunque no era mejor precio o nada, lo que sea o ganabas eh, algún salón o lo que sea, y ibas como creciendo acá tenés que luchar a la par con cualquiera que esté haciendo lo mismo que vos que hay millones encima porque como que ya no es como que ibas a, a ser aprendiz de un pintor ahora incluso la secundaria empieza ya a ver eh, orientación en arte entonces eh, resulta que hay muchísimo material para consumir, entonces termina siendo mucho más difícil vender sin venderte, como lo que decía Dani, ¿no? Como no ser ese arrogante instagramer sí. Sí. Eh, igual, igual de pero a la vez, ¿cómo haces para vender sin ponerte en un poco mínimamente en esa postura para poder venderte? Porque sin un poco creer tenés a... que estar ahí eh,
0: La tenía escuchado a, a Lauta, nada que ver con de todo esto serio que estamos hablando, pero Louta hablaba un poco de eso, como que el chabón se subió en escenario, creyéndose que era Mil eh, como si fuera, no sé, una de las más grandes estrellas y el papel de él era creérsela, y en la vida real no se la creía, pero él sabía que tenían que hacer eso para que el resto de la gente se la crea que era lo más. Entonces, claro. está es como eso, como bueno, te, créetela un poco porque si no, no vas a llegar como...
1: Y en realidad, yo lo pienso y eso me genera como sentimientos encontrados, porque... ¿Realmente quiero participar de ese tipo de sociedad que tiene que idolatrar de esa manera? Es como. No, no quisiera ten, que tenga que ser así. Pero a la vez tengo que jugar ese papel, inevitablemente, porque tampoco me viera en el medio de la montaña, porque o así sea, sí lo haría, no, pero, el, pero no, el campo, no. No por eso. Eh, Igualmente hay
2: chicas, hay público para todo, así como hay un montón de personas que van a eso, por ahí al, al artista popu, también hay gente que piensa como uno, que piensa como vos, que por ahí no necesita que el artista sea, no sea sé, reconocido y viaje en primera a Nueva York, ¿entendés? Por ahí no. entra más por lo que haces, ¿entendés? Más que por lo que sos. Igual
0: lo que me parece interesante que... también es que antes dependías de si podías entrar a una galería o a un concurso eh, y, de, y de quiénes eran los que te criticaban, era como muy subjetivo de muy pocas po eh, muy pocas personas, digamos. Claro, y, claro. y era muy difícil entrar en ese ambiente por ahí y ahora no, porque es esto lo que dice Penny, como que hay un público más variado y por ahí bueno, ya el tema de la venta cambia, ¿no? Porque cuando vas a una galería, el artista te dice esta obra y te mete el chamuyo y te puede vender una obra a
2: muchísima plata, ¿no? Una una banana en cinta scotch a un millón de dólares.
0: Claro, <risas> eh, la banana, sí, claro. Y una una tiene que estar como dibujando y poniendo papel y todo y la mandas en papel madera por correo argentino. Pero nada, te puedes mostrar que por ahí antes será más difícil.
2: Sí, eso sí, es lo claro. bueno. Antes era como para también unos pocos, no sé, acceder al arte era como para la elite, como, no sé, lo mismo que, no sé, ir a ver ópera, era
1: para la claro. gente
2: atrapalada. Igual todo es... lo
1: todo eso sigue existiendo, no es que sí, no está más. Sí, existiendo todo ese tema elite y, y todo, que bueno, lo que tiene de bueno es que con las redes y eso respecto. nos enteramos que existe, por ahí si nos, da el, eh, si nos da el cuero, podemos participar, o sea... Sí, obvio. O sea, Pero eso lo es bueno algo es que, que, que por ahí abrió... no hubiera sido antes, por más que hubiéramos nosotros pintado, no, podí, no, no accedíamos a la información como para participar de esos círculos, o de ir a ver esas muestras, o lo que sea.
2: Sí, sí. Lo, o sea, lo que es, veo beneficioso de las redes es que se abrió el espectro, entonces, por ahí hay gente que antes no podía llegar por ciertas cosas... Tiene la oportunidad, ¿entendés? Entonces, hoy por hoy sabes que si es lo que vos querés, tenés la oportunidad, ¿entendés? Cuando antes Entonces, era, dependía de que otro te eligiera con su dedo o que un curador vea tus obras y diga, son aptas para o no. Ahora, el que elige por ahí es el que te sigue, ¿entendés? En ese sentido, Entonces, por eso sí es
0: popular, digamos. Porque la gente te elige si quiere ver lo que haces.
2: Claro. Y, y funcionan hay gente libros, que le...
0: con artistas, con músicos, pasan en, con todos los rubros.
2: Claro, exacto. Es como que hoy es más elección, y antes era, bueno, esto es lo que dicen que es lo mejor del arte, ¿entendés? Por ahí vos te perdías de un artista pequeño que nadie lo veía y hacía cosas tremendas. O como pasó con muchos pintores, que recién sí. después de muertos se destaparon las obras, ¿entendés? Sí, que ni es siquiera...
0: Como entraban a las facultades, porque un par decían Exacto, sí. que no podían entrar a estudiar. Por ahí sí entenderlo está bueno, y, y relaja un poco entenderlo como esto, como que es un juego y hay que seguir el juego y las reglas que tiene. Parece una manera interesante de entenderlo, no sé.
2: Sí, es, es verle la forma para, para que te sirva a vos, porque también si te pones en el papel de querer ser el artista que tiene 30.000 seguidores eh, en, en esa red social, es como que te va a estresar un montón. Es más, bueno, tenés 300, genial, vas a estar mostrando tu arte para esos 300, y si son 500, bueno, mejor, pero ahí tenés 300 y vas a estar mostrando el arte a 300 personas, que es un montón. Sí, sí. <risa> es un montón. Pasa que ¿entendré? se compara
0: con alguien que tiene 300.000, entonces, igual, y
1: las, los números
0: están tan expuestos que era igual
1: que... es re mentira eso, porque si yo, o sea, no lo ven las, las personas, la cantidad de gente que te sigue, lo ve no. un grupo súper reducido, eh, a, tenés que llegar como re alto para que re alto llegue la exposición, no sé muy bien cómo funciona, pero, o sea, yo interactúo para siempre los mismos, por más que tenga mil y pico de seguidores, es como que siempre son los mismos menos de no sé, los mismos 50 que, que ven y les gusta lo que yo hago, y obviamente que uno regradece eso, que obviamente sí. que nunca llegás de otra manera, pero yo digo, cuando vos querés vivir de esto resulta que no es del todo suficiente, porque de esas 50 personas capaz que le gusta lo que haces pero no te lo va a comprar entonces vos necesitas llegar a un espectro suficientemente grande como para que haya sí 50 personas que te compren o que, o que consuman tu, tu producto, Yo, tu arte o lo que sea.
0: Mira, con el tiempo no vas a poder
1: fui, vivir de eso. Me
0: fui Entonces, haciendo ¿sí? las estadísticas y más o menos en promedio, como, eh, soy muy de los números por ahí, pero por lo que veo en las redes es como la gente que te sigue, el 10% interactúa. Y de la cantidad que te sigue, el 5% te compra. Más o menos. Entonces vos sabés que tienes que llegar a muchísima gente para que ese 5% sea importante para vos. Claro, eh,
1: sí, 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 sí. Yo, yo me di cuenta porque, o sea, no. Eh, yo dije, en un momento estaba como que llego, llego a mil y es como que ahí voy a re ser yo la red. Bueno, no sé, me había comido la película y, y llegué y no pasó nada y sigo teniendo la misma cantidad de me gustas que cuando tenía menos de mil. Entonces, no es lo importante cuánta gente te sí. siga, sino que esa gente te valore por otra cosa. Claro. Generar eh, un lazo con esa gente,
2: pero pues, si no, no te sirve tener. Por ahí también hay gente que tiene, no sé, 31 mil seguidores y hay tres que lo, le, le, le dan like. ¿Qué sé yo? No sé, es como que pasa es. Igual, si no conectas con la gente, el tema es que otro.
1: Todo. A lo que voy es otra cosa, porque vos puedes tener una conexión, pero, que, pero de ahí a que te compren, es otra cosa. O sea. Si vos tenés un montón de, de seguidores, porque vos sos eh, instagramer que hace videos hablándole a la gente directamente y haciendo alguna cosa de interés, pero es virtual, eh, está bien, obviamente, que tenés un montón de repercusión y te ayuda a todo el logaritmo. Pero si vos necesitas, fija, que te den plata para intercambiar por algo, sería este caso, ¿no? Como ponerle, bueno, yo hago un, una comisión. Solo... Dos personas hicieron una comisión de, de, no sé, 1.300 personas. ¿Entendés que yo tengo? Eh, eso quiere decir que a cuántas tengo que llegar para que me hagan por lo menos cinco comisiones al mes, que sería un,
2: un Pero número. Ahí también,
1: ahí también tenés que preguntarte cuánto vos
2: hablas sobre que haces comisiones. Porque si vos no estás comunicando que vos tu trabajo lo vendes. O que tu trabajo lo pueden conseguir en tal lado, o haciendo ferias virtuales, o lo que fuere. La gente también es
1: como. Yo creo que te lo había dicho esto. Es sí, como sí. que. Igual es eso. El tema es que. Es pues, entonces yo tendría que subir el precio de las comisiones, porque si me lleva todo ese trabajo, sí. vendré una comisión, prácticamente sí. no me sirve. Sí, no es solamente ¿Sí? el
0: trabajo dibujar. O sea, estar en las redes claro. es un trabajo aparte.
1: Sí, eh, y ahí ya sí, es como... Sí, yo una vez en una no consultoría... No me va a servir. <risa> igual, nada, es un análisis, ¿no? Que está re bueno igual, pero... Sí, eh, una vez
0: eh. hice una consultería y lo que me comentaba la chica es esto, de la cantidad de gente que te consulta por el producto o el servicio, el 5% te va a comprar, con suerte un poco más, pero como para uno no estar frustrándose, porque si me preguntaron 100 personas, sí, pero de las 100 personas, 5 te van a comprar. Entonces claro. es como, lo que hay que mover eso un montón, aunque comuniques. Y que interactúen es más fácil porque depende si es entretenido el juego que haces o no, pero es verdad que, que lo importante por ahí es el ingreso. Y lo que les quería hacer, una pregunta también es como, eh, que estábamos hablando como el tema del portfolio, es si tienen como claro cuál es, porque otro tema es ese, como cuál es el objetivo de mostrarse en las redes. Si es por reconocimiento, claro. si es por ventas o si es por otra cosa.
1: Ah, no sé, es una pregunta muy difícil. Es capciosa, ¿verdad? No,
0: no, porque para mí debería tener, o sea, por ejemplo, mi Instagram no es para venta. Pero el, el de Penny sí porque se sabe y se entiende que
1: vende ilustraciones. Y me parece sí. como que tiene claro el objetivo. Bueno, a eh... mí me pasa que estoy ahí en el medio porque no era para venta hasta que ahora Necesita. que quiero cambiarlo. No es que necesite, ahora tengo tiempo para dedicarme a eso y ah. quiero hacerlo. Pero como que es difícil Porque es como Tengo que este modificar es... todo Un esquema de, de relación Entre mi tiempo Mi momento de creatividad Y de acción y de trabajo Y el de las redes Que era algo claro. que yo no, no estaba No estaba pendiente de eso Era como lo que decíamos antes Subo un dibujo con tengo uno que me guste Que quiero subir Pero si lo considera un trabajo Lo tendría que planificar Y ahí ya se me va a cualquier lado.
0: Claro, porque hay gente que le gusta
1: sí. o sea, tiene el Instagram
0: o cualquier otra red social para mostrar lo que hace, pero porque lo hace como hobby y quiere mostrarlo sí. nada más, porque por ahí a alguien le gusta
2: Creo que también es plantearte vos qué es lo que querés hacer, vos querés vivir de claro. esto, perfecto entonces sí vas a tener que sí. plantear que tú tus ilustraciones van a estar a la venta, o que vas a tener que ponerte un eh, no sé, una tienda virtual o que vas a hacer eh, ferias virtuales, o vas a ir a ferias. Es como que eso es, es cambiar de ser un hobby a que va a pasar a ser tu ingreso y tu trabajo. De repente
0: uno es como redactora de, de una revista, es como, tenés que pensar como cuál es el objetivo, cuál es el público, cómo comunicas, cómo vendés sin agotar, eh, son un montón de cosas, y es agotador pensar en todo eso al mismo tiempo. A veces es como, a mí me van a el teléfono. Es Ahora como, ¿cómo es rico, comunico sin saturar a la gente que le estoy queriendo vender un cuadro? ¿Cómo les hago que les interese como mi mundo?
1: ¿Cómo eh, hablo y digo algo y que después no me quede todo el día pensando en que lo tendría que haber dicho distinto, de que eso no mal, de que no se entendió? No, es, Entonces, no, no, es como... No va con mi aprender, forma de ser. Aprender... Contrataría a alguien. Sí. Este,
0: porque es como... Eh, aprender, es como una, aprender una carrera nueva, es como, además de ser artista tenés que aprender a manejar community manager.
2: Es que en realidad, no sé si es porque tendré base de diseño gráfico, pero es, como artistas somos comunicadores, entonces, en cierta forma, si bien somos comunicadores visuales, yo tengo ese problema con la palabra, soy pésima escribiendo o tratando de expresarme, entonces se me complica, pero me lo pongo como, no sé, las cosas que pongo es como que van relacionado a lo que yo quise representar en, en... Yo no es que te pongo, no sé, las ilustraciones presentadas y diciéndote esta ilustración está para vender y te la pongo como en flat eh, foto o como se llame diciéndote esto te lo vendo, ¿entendés? Es como, no sé, yo no sé, no sé ¿eh? pero yo lo pongo como más natural o te hablo de, de, de mi obra, no es que, que te la vendo todo el tiempo.
1: No sé cómo haces. entregala la fórmula, maldita sea. Es
2: que
0: yo, yo te voy a ser honesta con algo. Yo no veo tu Instagram porque me enoja. ¿Por qué? Yo, yo me rompo la cabeza y me agota tanto que ni siquiera quiero usar Instagram. Y el Penny lo hace tan natural que es como, ah, ¿por qué no me sale natural? <risa> eh, sí, no. Te, vos, para mí es como
1: natural en vos. No, no. Te sale. Sí, para, para sí, mí pero... también porque yo... No. Por más que A trate mío. de aplicar tus consejos y siga tu canal de YouTube y le den mi me gusta y la campanita, me suscribo, no me sale. Esa es la parte... Pero como bueno, igual recié, yo recién empiezo igual con esto. Justo claro. ahora empezó la cuarentena. ¿eh? Es como que todo medio caótico. Quizás bueno, te... en un texto más normal eh, se hubiera movido distinto. Quiero, quiero creer.
0: Quiero creer. Eh, <risa> sí. <risa> sí, bueno, vos tenías eh, Tres años haciéndolo, ¿no?
2: Tres años, sí, que estoy, ah, no, al menos que me abrí el Instagram de, de ilustración, sí, tres años. Calculo
0: que al principio tu forma de encararlo habrá sido diferente, nosotros las dos estamos recién arrancando, yo no arranqué todavía. Somos, eh,
2: somos bebés. Somos bebés. <risa> Pero yo pasé por las Esta mil etapas, o sea, también pasé por la etapa de decir, bueno, planifico y no me salía, era como que no me, no me sentía cómoda, era como, no soy yo, es como que, no sé, no, no, me, no me encontraba ahí es también encontrar la forma de que a vos te es cómodo, porque cuanto más natural y más sos vos, creo que es lo que te va a ayudar a, a conectar con la gente eso es lo que conecta por ahí va, es lo que a mí me, me funciona, no, no estar programando todo, es como yo no, 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 no sirvo para eso, si no me sentiría como un robot, no sé que hago esto porque tengo que hacerlo porque voy a vender y
0: hay gente esto. que trabaja en eso y le funciona sí. que tiene plantillas de Excel sabiendo qué objetivo tiene cada publicación, si es de venta, si es de interacción, si es de tal cosa, y a qué hora lo va a subir y qué va a decir el texto, eh, porque tienen que tener storytelling.
2: Hay gente que lo hace y lo disfruta. A mí me sí. pone muy mal humor. No, te estresa. A mí me sí. estresa. Porque, por ejemplo, no sé, no tengo fotos de yo dibujando, y tenía esta semana, tenía que subir una foto de yo dibujando, y ah, no, es, no Me que yo no soy... ¿Quisiste hacer
0: el de Intor? que querías sí. hacer uno a uno a uno y a la mitad la mandaste toda la mierda? Y ¿Dijiste, ya fue?
2: Sí, mandé toda la mierda, aparte de pasea digital, dije, ya fue, se van sí. todos a la mierda.
0: La arrancaste como no cantando energía?
2: energía. Sacándole la fotito de arriba con qué sé yo, qué sé cuánto, y dije, nada, ya fue.
0: ¿Una azul, una roja o naranja era?
2: Naranja, era un azul una naranja, de... después empecé dos azules, tres naranjas y después ya digital, no hay consistencia en <risa> Instagram, todos tienen Instagrams re lindos, eh, con tipo, no sé, o ajedrez o esas cosas así, y yo tipo, escupo cosas ahí.
1: Escupamos. Sí, yo ta eh, también en algún momento lo pensé y el único momento que lo logré fue porque pasé por una etapa de línea negra tipo tinta nomás. Claro. Y, y era porque, bueno, obviamente era todo blanco y negro, pero. pero
2: blanco
0: y negro nunca falla, es como un vestido no, negro. Claro. <risa> pero, Creo pero que, no dibujo, no es que no puede ser consistente.
2: No sé, es como, como pedirle a no sé, un artista que esté, no sé, siempre en la misma, no sé, haciendo los que mismos que dibujos o el mismo estilo o la misma paleta todo el tiempo. Sí, eso es otro tema. Es evoluc y si vas cambiando, entonces es como que seguir la estética siempre la misma es como, se torna medio aburrido.
0: A, a nivel sí. creativo ni siquiera me pasa que evoluciono. Yo hago muchas cosas al mismo tiempo muy diferentes, entonces por ahí estoy pintando con acuarelas y un montón de colores y al mismo tiempo estoy haciendo algo abstracto en tinta china y dibujando un modelo vivo con la lapicera. Entonces es como, ¿cómo subo todo ese quilombo a Instagram? Y que tengo una coherencia sí. virtual. Eh, y nada, no sé, yo trabajo así, como no,
1: en, en el día a día. Se relaciona con el, la nueva sección que vamos a, a inaugurar, que yo quería contar algo de eso. ¿Cuál es la cortina del laboratorio? Tenemos que tener una. El
0: laboratorio.
1: Bueno, ¿qué es el ¿qué laboratorio? Es el laboratorio? Vamos,
2: sí Vamos a contar un poquito de qué es eso. El laboratorio es el momento en que experimentamos un poquito.
1: El laboratorio es para que vamos a ir contando algunas cosas que nos estén pasando, que hay en este mismo instante en nuestro laboratorio, que puede ser tanto mental como físico real. Sí. ¿Puedo agregar algo? Sí. sí.
0: Eh, como está, intentamos en, en los podcasts agregar secciones y vamos inventando. Veníamos con la sección de anecdotario, ahora pasamos al laboratorio. Porque no tenemos anécdotas porque estamos en nuestra casa hace Exacto. un mes y medio. No pasa nada, no ocurre nada. Y bueno, si se les ocurre alguna otra sección o les gustaría que hablemos de... como que tengamos una sección específica alguna otra cosa, nos sirve que nos ayuden con eso.
1: Bueno, eh, laboratorio. Retomando.
0: Retomando. ¿Quién tiene para empezar?
1: Yo
2: tengo eh, un dato yo... arriba
1: de mi cuaderno, así que... Yo... No Tengo, mmm, bueno, nada, hace poquito, yo, bueno, en diciembre terminé mmm, el profesorado. El último año, eh, en la, lo que sería talleres, nos hicieron hacer un portfolio. Y bueno, lo que fue interesante fue aprender a hacer un portfolio, ¿no? Obviamente, y fue mmm, una manera de trabajar como distinta a lo que hicimos todos los años, que en general, viste que... Cuando estudiás es, o cuatrimestral o algo así, los temas y ya cambian de técnica o de tema o de algo. Como que no es que trabajas todo el año con lo mismo. Y acá el último año trabajamos todo el año con un proyecto que era uh -huh. para el portfolio. Y fue re difícil, muy difícil, porque yo soy una persona que miro para allá y me interesa, y miro para allá y me interesa y quiero hacer todo a la vez. Y después miro para allá y ya me olvidé de todo lo que vi antes y me interesa lo otro.
0: Me Entonces,
1: adoré. claro, o sea, me deja de interesar algo y, y me interesa otra cosa. Y no puedo mantener, no sé, por tres meses eh, las ganas de hacer una cosa. Por ahí me viene después otra vez las ganas de volver, a retomar. Pero así, digo todos los días tener que pensar en esto durante un año fue re heavy. Entonces, eh, bueno, en charlas así con personas al respecto, o sea, lo interesante fue que el portfolio no era sobre toda mi vida artística, sino que era un portfolio sobre un proyecto. Entonces, mi laboratorio es un poco mental en este momento porque va por ese lado, ¿no? Como me descubrí que trabajando por proyectos cortos, concisos, con principio y fin, como que va a ser mejor. Que si me quiero mandar a hacer algo que voy a estar cuatro o cinco años haciéndolo porque no ya, ya sé que voy a fracasar por ese lado porque me gusta hacer muchas cosas distintas me gusta dibujar me gusta pintar me gusta bordar me gusta coser como que no puedo aplicarme a una sola cosa durante mucho tiempo entonces en este momento como que mi laboratorio va está como trabajando Cómo aplicar todos esos últimos conocimientos del último año en algo que sea productivo. Se relaciona con lo que veníamos hablando de las redes, justamente por eso, porque estoy tratando de ver cómo, con este conocimiento que acabo de asimilar recientemente, digamos, eh, que la cuarentena ayudó mucho a pensar y repensar las cosas, cómo hacer para que la gente se entere que yo tengo pequeños proyectos que son consumibles, digamos. O sea, pueden comprarlo, adquirirlo o encargarlo, entiendes? Sí. sí. Como no voy a, o sea, ahora, por ejemplo, tengo unas comisiones que son en un estilo, que es algo que me está gustando hacer ahora, pero es muy probable que de acá a algún tiempo ya no tenga ganas de hacerlo. Entonces voy a tener que asimilar de antemano que en algún momento voy a cambiar ese estilo y voy a hacer otra cosa. Sí. Porque ya no voy a estar disfrutando hacer algo que... No, siempre lo mismo, no.
2: es como que te aburre.
1: Claro, y que además no se va a acomodar a, a los momentos que, que vivo, porque puede llegar un momento en el que hacer algo en tra tradicional no se acomode a mis tiempos. Claro, eh, sí. Por distintas razones. Ahora, por ejemplo, tengo todo el tiempo del mundo, pero, por ejemplo, no tengo muchos materiales. Entonces, si tuviera un montón de comisiones, me quedaría sin materiales físicos. Y claro, y, y podría llegar a pasar al revés de, después, como que ando tanto de acá para allá, que no voy a tener tiempo de sentarme a pintar.
0: Claro, parece eso El yo no, sé que
1: no no... está cerrado, no lo cerré, quedó, está ahí, sigue ahí, claro, en tratar ahí, de no. dignificar eh, fluidamente todos mis, sí, intereses vertientes con la palabra prohibida, creativos. Ah. <risas> Eh, te
0: club creativo y tachaba la palabra creativo para toda la
1: gente esto que lo que pasa es que yo hoy dije que me cansa mucho la palabra creativo o creatividad y eso es como que cada vez que la tengo que decir es como otra vez tengo que decir esta palabra Por eso. pero porque no, no hay, hay no sé, no hay analogía para la palabra
0: eh, yo, yo lo que me provocó la cuarentena es esto de que yo venía con los servicios y en cuarentena es como muy difícil brindar los mismos servicios porque yo a principio de año apostaba fervientemente a conectar con la gente claro, y, claro. Y, y bueno la vida me dijo no Dani, Skype, <risa> 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 tipo coronavirus. Pandemia mundial, todos encerrados en sus casas. Entonces, eh, nada, dije, bueno, tengo que hacer algo di diferente y en vez de brindar un servicio que requiera que yo esté poniendo el cuerpo y yendo y estando, vender productos. Entonces, estoy ahí como medio en la parte previa como de laboratorio de abrir una tienda online. Eh, estoy con la parte del logo y mi firma. Tengo como ya seleccionado cuáles serían los cuadros que voy a vender. Lo que tengo que ver ahora es cómo comunicarlo, cómo subir las imágenes, eh, la tienda, eh, cómo va a ser, los envíos, todas esas cosas que nunca hice. Porque, bueno, nada, tengo que comprar paquetes especiales para enviar y esas cosas. Eh, y, bueno, y las comisiones irían ahí también. Pero como está todo ahí, como que lo estoy pensando. Bien, lo tengo seleccionado, pero no sé cómo llevarlo a cabo todavía nada, estoy, estoy en eso como un poco agotada
1: mentalmente por eso también eh, pasa y, que la cuarentena no te ayuda a que lo puedas resolver rápido
0: no, igual no lo quiero resolver rápido porque no, no quiero ser apurada quiero como hacerlo bien pero sí no sé cómo se hace, porque sé que va a cambiar de rumbo mi Instagram y no sé cómo hacer ese proceso de cambio y cómo empezar bueno a comunicar esto, que, que yo nunca vendí en mi Instagram un producto Nunca vendí un producto en realidad. Entonces, nada, y aprender cosas nuevas, como cómo son los envíos, a qué correo, cómo se hace el paquete, qué etiqueta se le pone, como todas esas cosas que nunca hice. Y bueno, les iré aprendiendo en la marcha, pero, pero nada, yo, yo estoy con eso. Igual
2: es, parece que es más complicado, pero no lo es el tema de los envíos y demás. Yo decía cómo mierda escribo esto eh, porque claro acostumbrada a Mercado Libre que me daba la etiquetita, se la pegaba y ya era, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué le tengo que poner? ¿Remitente? Como nos habían enseñado en el colegio.
0: Como una bomba que te explotan las manos, es como tengo el paquete y ahora... Claro,
2: <risa> eh, pero es, es como nos enseñaron en el colegio. <risa> pones sí. a quién envías con todo el domicilio que te brinda la, la página, por ahí si lo vendes por una tienda online, te brinda todos esos datos, los pones y atrás tenés que poner el tuyo por si lo tienen que devolver.
0: Sí, yo ahora en realidad estoy esperando que me entreguen lo que es el diseño gráfico, eh, la imagen de la marca. Y una vez que pase eso, voy a saber cómo encarar lo siguiente. Porque ahora no tiene sentido que me ponga a trabajar en eso cuando después voy a tener que cambiar toda la imagen. Como no sé, no, poner claro. la tienda y después tienen que cambiarle el logo y tienen que cambiarle los colores y todo, entonces estoy como quieta con eso.
2: Claro.
0: Eh, así que Ay, nada, esperando. Es como un, un parto. Estoy ahí como esperando mm. que... De... Estás en
2: los nueve meses.
0: Tiene el, mes. el octavo porque me entregan en mayo. Así que es? ya. Sí. Y pero mayo y calculo que tendré todo como para recién abrirlo en junio. Pero bueno, ya sabía que iba a hacer así. Así que bueno, evitando usar Instagram porque no sé cómo hacerlo. Eh, así que yo estoy con eso. No bien,
2: sé, bien, pienso. bien. Eh, y yo, en mi laboratorio, pero ya está como. Un está como en, en trámite, pero está funcionando, es como es prueba y error, estamos en ese momento. Abrí mi canal de YouTube, que es algo sí, como yeah. que
1: eh, uh -huh. hace
2: como, no sé, dos años que ya quería abrirlo, un año y medio en realidad, no dos años, eh, que es, siempre es como que, creo que en el 2018 me lo puse como meta en, en resoluciones y nunca pues, sucedió, y volvió a pasar a finales del 2019 y, bueno, es como que la cuarentena dijo, che, Penny, es un re momento. Y, nada, es como que estoy probando eso y es, es medio difícil porque yo no soy mucho, no soy como de esas personas que están en las historias por ahí hablándole a la gente, mandando la cara, eh, soy como bastante tímida en ese sentido y como que me recuesta. O sea, mirar a una cámara, hablarle a quién le estoy hablando es como... Me pongo tímida y si ven mis videos es como que se nota. Es como que, no sé, me meto para adentro. Como que me falta por ahí un poco de soltarme como me pasa acá que es solamente audio porque nadie me está viendo. Un a mí me cuesta un montón eso de, de ponerme frente a la cámara. Era como también un miedo.
1: Que, bueno, que yo vi el... hoy el tuyo nuevo y me re gustó. Como que te viste como más Más bien y más eh, me gustó. Como, claro, porque además de que yo sabía, sabía como el trasfondo del primero, de que de la segunda grabación de la voz y no sé qué, como que en este, por más que se rompió, como decías, como que te estabas como más segura. Más. Sí, estabas sí. más segura y me gustó toda la de gatitos y qué sé yo, como más <ríe> relajado es que tengo que hacerlo más por ese lado es como que
2: soltarme un poquito más cuesta, pero bueno ya, ya llegaremos a eso y me ayudó un montón que sea como voz en off, pero bueno qué sé yo, es como es, es Hola, mi laboratorio actual el, el canal de YouTube veremos cómo, cómo sigue y ahora me comprometí a uno por semana así que
1: uh, tenés sí. que hacer el de 50 cosas sobre mí ¿qué es eso? ¿Te, te hagan preguntas? Ay, no, son vos contás 50 cosas sobre vos. Y entonces está bueno porque empieza, empezás hablando sobre el, lo que te llevó a poner el canal, pero después tenés que decir 50 cosas y terminas diciendo boludeces. Es muy divertido. Los que vinieron bueno, lo... me divertieron. Eh. Bueno, sí, soy yo, hago tal cosa, vivo en tal lugar, mis gatos se llaman tal me gusta bajarme bueno, la nariz el próximo, <ríe> el próximo video es como medio una presentación
2: porque nunca la hice es como que, ¿quién es esta que se puso a hacer videos? Y, y nada, ahí dejé en Instagram como para que me hagan algunas preguntas desde la más boluda hasta cosas que por ahí les puede llegar a interesar de ilustración o lo que fuere poner ahí una chica que me preguntó ¿cómo, cómo llegaron tus gatitos a tu vida? y es como ese tipo de preguntas así las voy a responder en el, en el próximo video, mientras que hago algunas cosas. Entonces es como que no se, no se centra tanto en mí, <risa> sino que también en lo que, en lo que voy a estar haciendo en el video.
0: Re bien. O sea, dentro de todo es como lo que dije antes, como que no está pasando nada y está pasando todo. Pero como que no pasa mucho externamente porque no podemos salir ni nada, pero internamente estamos todos como transitando sí. un montón de cambios.
2: Procesando un montón de cosas.
0: Y es agotador. Sí. Sí, muy mal. ¿Por ahí podemos de... ir a recomendaciones?
2: ¿Sí Dale. Quizás?
0: Porque se me acaba de venir a la cabeza una película que vi ayer, que se llama Mujeres del Siglo XX. No sé si tendrá uh, que ver. buenísima. Me dio mucha nostalgia eso de que salían y se juntaban y no sé como ma, más el conectar como que se sentaban en la mesa a, a, con gente que por ahí no conocían tanto a, a tomar algo y charlar y escuchaban música y leían libros me pareció como se veían re, se veían <risas> a la calle. sin tapaboca eh, vivían <risas> y, y como más como la historia humana de cada uno y las relaciones entre ellos que me pareció re linda pero, sí, pero no, son muchas. historias diferentes
2: y sí. están muy interesantes todas.
0: Me gustó Entendente. mucho.
2: La y película. está el de Anne Annie también, el, el chaboncito que no me sale el nombre ahora, el noviecito de Anne.
1: Ay, es, qué lindo. Es, ah, es sí. el
2: actor, el, el principal. Sí, el chico.
1: ¿Cómo se llama la
0: eh, película? Mujeres del siglo XX. Mujeres del siglo XX. Eh, y nada, me, me, me gustó porque un poco era como lo que tenía planeado para este año: esto como de, de la vida más real, como del sentarse a escuchar un disco, del sentarse a leer un libro, que me recontra cuesta hacerlo, o de salir a pasear con alguien y disfrutar que es otoño y que caen las hojas y juntar las
1: hojas, como. Eso no me ¿no? vas a acordar, Dari.
0: Conectar con la
1: realidad. A mí lo que me apena es que el otoño es una de las estaciones que tienen los mejores climas y no los estoy no lo pudiendo disfrutar porque ni me he visto casi, o sea, uso la misma claro. ropa me lavo y me la vuelvo a poner no estoy usando faldas no estoy usando borsegos y cosas que ya tenía ganas de usar para Man. cuando podamos salir capaz que ya es primavera <risa> y, y igual, igual aunque fuera invierno, ni da porque como que me perdí toda la mejor estación para vivir en la calle como claro. que ya en invierno ya no quiero salir como antes. Como que prefiero quedarme sí. en mi casa en invierno.
0: Otoño es mi época favorita. Igual.
1: Sí, la también.
0: sí, la mía también. ¿No sienten que se olvidan? Pará, re filosófica mi, pre mi pregunta. la podemos sacar si quieren. Pero a veces sienten como que nos olvidamos de vivir. Como que no estamos conectados con lo que está pasando. ¿No les pasa?
2: Sí, eso es verdad. Sí.
0: Sí. Como sí. que es medio mecánico. Como que se levantan, se sientan en la compu, ponen el noticiero por ahí, se hacen un café y como que te olvidas Para de conectar
1: real. Es un limbo, yo siento que es el limbo. Mal. Sí. Bueno, ¿sabés
2: qué es lo que a mí me hace conectar un poquito más con, conmigo o que va dentro de las recomendaciones que iba a dar? Que es como, bueno, ahora yo antes salía a, a pasear o algo así, pero lo que hace es desconectarme de lo que estaba haciendo y centrarme en mí, eh, me pongo a cocinar. Me pongo a hacer Ay, qué... un budín o me pongo a hacer y a una a tortita... También me pongo a hacer, no sé, galletitas o una torta, o la otra vez hice una pasta flora, pan, lo que sea, y mi recomendación para eso, que es de donde yo saco todas las recetas para hacer, y son súper simples, porque lo que me pasaba antes era que yo me fijaba en Pinterest recetas, y claro, son recetas por ahí que las hacen, en Estados Unidos, con ingredientes que no tengo idea cómo se traducen, o, o son en México, que tienen, no sé, Ciertas cosas que las dicen diferentes a nosotros, entonces no sé qué es. Y encontré una aplicación que se llama Cookpad, que ¿Sí? la mayoría de los usuarios es como gente simple. <risa> de, puede estar Susana, mi vecina, haciendo un budín y lo sube ahí. Y vos puedes ver el, el resultado de cómo queda y todos los ingredientes y el paso, al pa el paso a paso, la gente que los prueba, que prueba la receta ponen una foto de, de cómo les quedó y demás, está buenísima porque es como todo de Argentina. Eh, entonces es como mucho más fácil de encontrar ingredientes y
1: saber cómo hacer las cosas. Claro. Tienen las medidas que usamos nosotros, todo. Bueno, mi recomendación es una peli también, pero de animación, que se llama El gato del rabino. Es francesa y es del 2011, creo. Eh, les debo el, los directores porque son impronunciables para mí. Pero <risa> después igual, como siempre lo subimos y todo, lo compartimos. Es una peli muy buena, con una animación muy original, el estilo está muy bueno. Y también está muy buena porque se centra en África. O sea, son judíos, eh, pero que viven en África. Y, y bueno, y cuenta como un poco, como que de repente... para toda la historia es un gato que, por una cosa que no les voy a contar, empieza a hablar. Eh, entonces eh, se vuelve insoportable porque imagínense si el gato hablara y, <risa> tal cual es insoportable y, y bueno entonces eh, emprenden una aventura con el gato <risa> en el cual se meten en los mil problemas todos, pero todo se relaciona mucho con la religión y con las miradas críticas y en el gato sobre la religión entonces está muy bueno uh, eh, interesante. Eh, la animación la animación es muy buena, muy, es muy original, a mí me encanta, creo que hay un cómic con el guión original, no sé, y bueno, es, es muy buena la película, y tiene una música muy buena también, así que véanla, la tienen que buscar porque no está en ninguna plataforma de esas gratuitas eh, no pirata, <risa> gratuitas oficiales tipo Netflix <risa> y YouTube, eh, pero su Seguro que si la googlean para verla aparece porque yo la vi así. Es Dorbens. muy bueno. Bueno, creo que en cualquier momento atrapamos la snitch. No, no sí, sé yo creo que la estoy viendo. Pero sí, antes.
2: ¿Dónde nada a Seguir. En Instagram, en lápiz. Club club punto punto Bien. En YouTube.
0: En YouTube, en Spotify, en iTunes. Eh, después en Instagram, el personal de cada una, el mío es eh, arroba Dani González Mora.
2: El mío es Penisaurus, que se escribe P-N-Y-saurus
1: con doble S final, como si fuese un dinosaurio. Y el mío <risa> eh, es Laila-Eterna. Eterna como Eterna. Ah, así es <risa> como te... <risa> <risa> Y bueno, y nos pueden escribir lo que habíamos dicho antes, de que si les gustaría algún tema en particular que abordemos o eh, alguna sección especial que se les ocurra que pueda ser interesante para ustedes, lo que sea, que nos escriban, que siempre vamos a estar leyendo. Está desafío, ah, que está, está el, el desafío, está el desafío vigente, mes. así que pueden
2: empezar a, a mandarnos sus sus trabajitos o sus ilustraciones o lo que hayan hecho porque este mes no, no tiene que ver con solo ilustraciones así que nada veo algo que brilla por ahí ¿qué sí. será
0: usted?
2: ¿dónde está? En no la terminó
1: terminó jueves atrapen hay. ¿dónde?
2: <risa> ¿la agarraste? ¿quién la agarró? la, agarró?
1: ¿La, 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 la, la agarraron la para <risa>
2: Maldición. <risa> Nos vemos en, en el próximo podcast, en el próximo episodio.
0: episodio. Chao. Chao, chao, chao. chao,
1: chao.